0: Upsi, sorry, hat es dir gerade eins geputzt beim Anstellen dieses Podcasts? Schon nicht, oder? Das passiert dann nicht, keine Angst. Aber du schaust ausnahmsweise ganz genau in eine Steckdose hinein. Zusammen mit dem Kinderreporter Juri und mir, der Julia. Wir wollen nämlich in dieser Folge von «SRF Kids Reporterin» herausfinden, wie eigentlich Strom in die Steckdose kommt. Du hast es ja sicher auch mitbekommen. Es fließt nicht endlos Strom aus dieser Steckdose, sondern der Strom ist offenbar begrenzt. Und er könnte unter Umständen auch plötzlich mal ganz knapp werden. Sind es bei dir an der Schule auch schon am Strom sparen oder daheim? Nachher
1: bin ich runtergegangen. Dort haben wir kein Licht angelassen. Wir hatten Kerzenlicht. Wir
0: schauen auch, dass wir Strom sparen können. Und wie genau wird aus sonnenlicht strom zum zum beispiel mein handy laden die
1: sind ja eigentlich mega dünn und die eigentlich mega gute strom produzieren ja
2: das ist wirklich faszinierend dass man nur eine dünne schicht braucht um diese kleinsten energieeinheiten vom sonnenlicht Aufzufangen.
0: Wie das gehen wir heute miteinander zum Franz Baumgartner. Er ist Professor an der Hochschule ZHAW. Und nachher, einfach weil es Spass macht, gehen wir zum Auto von der Zukunft. Zu einem Rennauto, das auch mit Strom fährt, nicht mit Benzin oder Diesel. Also mit Strom, der aus dem steckt. Ich
1: wüsste noch viel, ich immer voll raussehen, wenn wir hier mit irgendwie 100 da fährt man da ja richtig viel Wind hier den Wind. Oder
0: hat man sonst so die Scheibe nicht? Nein,
3: an einen Helm hat man. Immerhin das. <lacht> genau.
0: Hey, nimm Platz! Der Juri und ich, die Julia, hocken gerade bei einer heissen Schocke in der Mensa von der Technischen Hochschule ZHAW. Mach's aber bequem, nimm dir auch eine heisse Schocke. Los geht's! SRF Kids Reporterin tut's mit drin! Hallo? Seit du wach bist, sind es etwa drei Stunden vergangen, bei mir auch. Und wir überlegen uns mal, wie viel Strom haben du und ich heute schon gebraucht. Das ist wahrscheinlich mehr, als man so wie meinen.
1: Ähm, das Erste war sicher mein Wecker. Dann mein Licht. Und dann bin ich runtergegangen. Und haben wir kein Licht angelassen. Wir hatten Kerzenlicht. Gehabt. Wir schauen auch, dass wir Strom sparen können.
0: Hast du bei Kerzenlicht möglich?
1: Ja. Und natürlich dann, weil ich mit dem Zug da reingekommen bin, das hat wahrscheinlich den meisten Strom gebraucht.
0: Und jetzt, wo wir hier in der Kantine sind, zum Beispiel von der ZHW, von dieser Hochschule, die sind ja eigentlich umgehen von Strom. Ja, also wenn wir jetzt dann vielleicht einmal eine Stromkrise haben oder so einen
1: Stromausfall, würde vielleicht sogar die Welt, also dann, das wäre fast eine Katastrophe, weil die Ampeln würden nicht mehr gehen, die Autos könnten nicht mehr fahren, es würde wahrscheinlich
0: mehr Unfälle geben. Ja. Du den überleg du mal, wie viel Strom brauchst du jetzt gerade? Also, du hast ja sicher den Podcast an, wahrscheinlich machst du das über das Handy oder über das Tablet, das braucht Strom. Brennt das Licht? Äh, hörst du irgendwo noch einen Staubsauger im Hintergrund von jemandem? Wir gehen dem Strom heute mal auf die Spur und finden heraus, wie er eigentlich produziert wird. Einen Überraschungsgast haben wir heute immer wieder dabei in der Folge von SRF Kids Reporterin, das ist Daniel Theiss. Daniel Theiss arbeitet auch bei SRF und ist dort Wissenschaftsredaktor. Und der schaut für dich, Juri, für mich und für dich, wo du den so los ist einmal ganz genau in so eine Steckdose rein und findet heraus für uns, wie der Strom eigentlich dort rein und wie der produziert wird. Ja, das ist spannend.
4: Ganz viele verschiedene Kraftwerke gibt in der Schweiz. Kennen du vielleicht die vielen Stauseen in den Bergen, wo eine hohe Wasser aufstauen. Dort lässt man dann, immer wenn man es braucht, Wasser durch ein Rohr der Berg durch. In einem Rohr, wo so gross ist, dass du fast drin sta. Am Ende dem Rohr hat eine Turbine, die sich dann schnell dreht wegen dem Wasser. Und so wird Strom gemacht. Der Strom wird dann über Hochspannungsleitungen verteilt in die ganze Schweiz und kommt am Schluss dann bei dir diehei in der Steckdose raus. Mehr als zwei Drittel vom Strom, wo wir händ diehei in der Schweiz, haben, ist aus Wasserkraft, aus Stausee, aber auch von Flusskraftwerken. Die Wasserkraft ist also die wichtigste Stromquelle für uns. Die Kernenergie aus Atomkraftwerken macht den grossen Teil vom Rest aus und ist bis heute ein wichtiger Teil der Stromversorgung. Immer wichtiger wird aber auch Strom, der aus Solarpanels kommt. Letztes Jahr sind etwa 3% vom Strom aus Solarpanels gekommen, bei uns aus der Steckdose. Ein kleines bisschen Strom haben wir auch noch von seine so Kraftwerke gibt es aber gar nicht in der Schweiz. Aber weil wir auch Strom aus dem Ausland kaufen, ist am Schluss auch bei uns ein bisschen Strom von Kohlekraftwerken drin, zum Beispiel aus Deutschland. Die will man aber immer mehr abstellen, wenn es möglich ist, weil sie nicht gut sind fürs Klima. Wie wir in Zukunft den Strom machen, ist heute noch nicht genau klar. Es soll viel mehr Strom von der Sonne geben, mit Solarpanels, aber auch mit Wind möchte ich immer viel mehr machen. Und man forscht noch an ganz speziellen Sachen wie Kernfusion. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Grüß dich
2: Jure, ich bin der Franz.
1: Hallo Franz. Grüß dich. Hallo. Es ist eigentlich schön, einfach
0: die Sonne fehlt noch.
2: <lacht> <lacht> noch ein paar Wolken.
0: Also auf dem Weg rauf hat die Sonne noch ein bisschen Zeit, um sich zu zeigen, wenn wir es ja. hoffen. Und sonst haben wir dann schon ein erstes Problem mit der Solarenergie. <lacht>
2: Nie haben
0: Ja, wo geht es jetzt denn da durch?
2: Wir gehen jetzt, wir sind hier im Erdgeschoss. Und gehen jetzt drei Stück höher, dort wo die Sonne näher ist. Wenn du äh, dann in deinem vollen Berufsleben bist, wirst du sagen, Solarenergie erzeugt mehr Strom wie Wasserkraft. Das wird so sein, sagt auch der Bundesrat. Und da schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Okay?
0: Okay, ja, ich bin schon mega gespannt. Das ist ja mega verrückt, weil jetzt im Moment, also der Strom, der jetzt aus den Steckdosen kommt, das ist ja ein, ein ganz kleiner Teil der Solarenergie. Und du sagst, irgendwann ist der größte Teil... Der
2: kleine Teil wird aber dann 2050 mehr als äh, Wasserkraft sein, also fast die Hälfte.
0: Oh, da müssen wir schon herausfinden, wie das funktioniert. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Ja. Also los. Und das Dach müssen wir uns verdienen, he? Ja,
2: da muss man noch mit eigener Muskelkraft Schauen. rauf, ne?
0: <lacht> <lacht>
2: Weil Lift haben wir auch, aber den nehmen wir nicht. Wir tun ein bisschen Strom sparen, okay? Bist du dabei? Ja.
1: So, Franz, was ist denn genau dein Job da?
2: Also meine Hauptaufgabe ist, dass ich Studierende äh, unterstütze. Genau genommen bin ich der Leiter vom Studiengang Energie- und Umwelttechnik hier in Winterthur an der ZHAW. Macht viel Spaß, weil die Jungen sehr engagiert sind.
0: <lacht> also wir sind jetzt hier angekommen, ähm, so ein bisschen weiter auf dem Stock und jetzt geht es hier raus und wie sieht es mit der Sonne aus? Nein, no, die ist
1: noch nicht ganz gekommen, so. also hier ja, also sehe ich Solargerüsse, die sind aber teilweise noch nicht ganz fertig gebaut, weil es da wahrscheinlich noch am Ausprobieren sind und ich sehe Schräge, ich sehe Flache, ich sehe so solche, die wirklich gerade raufgehen. Sehen wir das ein bisschen auf einem Testfeld?
2: So ist es, so ist es. Das geht, bei der Anlage geht es nicht darum, dass die ZHW in dem Gebäude jetzt den maximalen Strom erzeugt, sondern hier müssen wir Montagetechniken ausprobieren.
1: So ein Platte. Ja. Wenn die jetzt ein ganzen Tag an der Sonne kann sein kann, wie viel Strom gibt das etwa? So vielleicht ein Beispiel, wie viel mal könnte man jetzt das Handy mit dem Aufladen?
2: Also das Handy braucht im Verhältnis zu so einem Solarmodul viel weniger Leistung. Diese Acht Module, die es da ungefähr siehst, so, wenn du acht vorstellst, sind ausreichend, um ein ganzes Elektroauto das ganze Jahr lang zu
0: betreiben. Also das Auto, das man später noch kennenlernen in der SRF Kids Reporterin Mission, das könnte man unter Umständen auch mit genau dem Strom, der da produziert wird, betreiben. Damit du dir das ein bisschen besser noch vorstellen kannst, das Dach mit den vielen Solaranlagen, gang jetzt auf srfkids.ch schauen. Wir haben nämlich ganz viele Fotos gemacht, und Du kannst die äh, Details anschauen. Jetzt srfkids.ch. Ja. Und es hat vor allem sehr viele freie Dächer, wenn man da umschaut, oder? Ja, richtig. Also schon ein riesiges Potenzial.
2: Wir sehen hier drüben die Kirche in Winterthur. Und jetzt schauen wir mal schauen wir hier rüber. Wie viele von den Dächern sind denn belegt? Keine. Fast keine, gell? Und das ist auch der Rückstand. Den die Schweiz aufholen muss, bis du dann voll im Berufsleben bist.
0: Da kommen wir später dann noch dazu. So ein Nachteile und vielleicht auch die Herausforderungen, die die Solarenergie noch vor sich hat und die Forschung. Also wir haben jetzt mal so ein Eindruck bekommen von dem Dach. Da ist sehr viel los, ganz viele verschiedene Solarmodule, wie wir jetzt gelernt haben, zeigt man ja, denen?
2: Du siehst da das Solarmodul. Willst du es mal versuchen zu heben?
0: Ja. ja, es ist ziemlich schwer.
2: Und man muss auch schauen, dass der Wind das nicht runterbläst. Und wenn du das jetzt anhebst, werden wir gleichzeitig auf dem Messgerät hier herüben, Wir ja, mal, da siehst du so ein Display. Was steht da zum Beispiel?
0: Ja, 0,45.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Wir probieren mal auf ja, ja, ja. 0,6 aufzukommen, Wenn du da neigst. Äh,
2: du bist du bei 0,58. Mach mal.
0: Oh, schau, jetzt wird es
1: weniger.
2: <lacht> Und jetzt bist du sehr steil.
1: Ja, so. So wäre eigentlich die. Also
0: jetzt geht das Beste da. Ja, jetzt genau. darfst du dich einfach nicht mehr bewegen, Juri. Für den Rest <lacht> des Tag.
2: <lacht> Und schau jetzt zur Sonne hin.
1: Jetzt kommt sie vorne von der Wolke.
2: Jetzt stellst du fest, dass der Wert plötzlich auf 0,9 ist. Ja. Warum? Weil die Sonne durchkommt.
0: Ja. Wird es am meisten Sinn machen, wenn die Solarmodul sich immer würden bewegen? Ja.
2: Wir haben so eine Einrichtung, zum Beispiel, gemacht schon vor zehn Jahren, beim ersten solaren Skilift der Welt in Tenna, im Bündnerland. Und dort sind über dem Schlepplift sind Module auf Seilen montiert und die werden alle zehn Minuten der Sonne nachgeführt.
0: Aber das braucht ja wiederum auch Strom, wenn man die ja. Solarmodule immer in Bewegung hat.
2: Obwohl, das kann man leicht ausrechnen, der Strom für die Nachführung kann man vernachlässigen. Die Technik, also den Stahl, die Motoren, die Kosten davon sind zu hoch.
0: Wir haben jetzt hier Sonne, wir haben Licht und wir haben hier ein Solarmodul mit ganz vielen quadratischen Zellen. Und irgendwie kommt da wieder Strom raus. Wo man dann nutzen kann und aus einer Steckdose rausziehen. Aber wie genau wird aus Sonnenlicht dann Strom?
2: Mhm. Das ist ein Effekt, der uns sehr einfach ist, der keinen Lärm macht. Das kleinste Teil des Sonnenlichts überträgt die Energie ins kleinste Teil des elektrischen Stromkreises aufs Elektron. Und damit ist das Energieteilchen nicht mehr da ist verschwunden. Und die Energie ist dann in dem Elektron und fließt dann bei uns beim Handyladen im Licht rum. Also das Energiequant gibt alles her und übergibt die Energie aufs Elektron und das passiert zig Milliarden Mal in der Sekunde total leise. Das ist der eigentliche Prozess.
1: Die sind ja eigentlich mega dünn. Und die dünn eigentlich mega gute Strom produzieren. Ja,
2: ja. das ist wirklich Faszinierend, dass man nur eine dünne Schicht braucht, um diese kleinsten Energieeinheiten vom Sonnenlicht aufzufangen, um es dann in den elektrischen Stromkreis äh, überzuführen.
0: Also man merkt, Franz ist super solarstrom -Fan. Ja, bin ich. Oder? Du stehst voll dahinter, das ist der Strom von der Zukunft, sagst du. Was da aber auch der Nachteil könnte sein, das hat der Wissenschaftsredakteur von SRF, der Daniel Theis, noch für uns herausgefunden. Wir spannen eine Leitung zu ihm.
4: Was ist der Strom von der Zukunft? Woher kommt er? Die Julia und der Juri sind das für dich kamuse finde und dabei sind Solarpanels tatsächlich eine wichtige Sache. Die Solarpanels machen schön Strom, wenn die Sonne scheint. Aber wir wissen alle, die scheint nicht immer. Zum Glück auch. Bauern brauchen Wasser auf den Feldern und wir alle etwas zum Trinken. Aber eben wenn die Sonne nicht scheint, wenn es viele Wolken hat oder gar regnet, gibt es keinen Strom aus Solarpanels. Und in der Nacht, wenn es dunkel ist, ja, dort schon gar nicht. Null nichts. Bei Solarpanels weiss man darum, dass die nicht einfach immer Strom liefern, ganz anders als zum Beispiel ein Flusskraftwerk oder ein Kernkraftwerk. Dort kommt fast immer etwas raus. Man probiert aber mit verschiedenen Ideen, den Strom der Sonne doch viel mehr zu brauchen. Zum Beispiel, wie man jetzt Solarpanels hoch oben in den Bergen montieren wo viel mehr die Sonne scheint. Und man tüftet daran um, wie man Strom besser aufbewahren also speichern. Im Sommer hat man viel mehr, logisch, die Sonne scheint länger, und im Winter ist es deutlich weniger Strom. Aber gerade im Winter brauchen wir viel Strom. Und das Problem ist mit Solarpanels allein noch nicht gelöst. Aber wir arbeiten daran.
0: Danke, Franz. Ja, sehr, sehr spannend. Hey, wir laufen jetzt hier gerade aus dem Gebäude, das wir gesehen haben, das wir kennengelernt haben, mit diesen verschiedenen Solarmodulen raus. Ja. Kannst du mal ein bisschen sagen, was ist da bis jetzt am meisten geblieben wo wir gelernt haben, auf dem Dach beim Franz ähm, Am meisten geblieben ist mir eben
1: das Solar. Eigentlich, also, dass die keinen Lärm machen. Eigentlich. Weil, als ich das gesagt hat, habe dachte ich gedacht, oh, das stimmt ja eigentlich. Vielleicht wird sogar irgendwenn der Bund vielleicht den Leuten etwas zahlen, dass die etwas an der Solaranlage Das ist ja eigentlich gut für die Umwelt, wenn man das macht. Und vielleicht, Wenn die etwas daran zahlen,
0: dann möchten sie auch mehr Leute. Und das wäre vielleicht die Idee, dann möchten sie ja mehr Leute. Soviel ich weiß kommt man schon so ein bisschen etwas über, wenn man so eine Solaranlage aufs Dach baut. Das fand ich noch spannend, gefunden dass man so auf dem Dach oben gestanden sind und so auf die anderen Dächer gesehen haben. Und wenn man sich dann vorstellt, aha, wenn auf all diesen Dächern natürlich Solaranlagen wären, dann würde es wahrscheinlich schon genug produzieren, dass das nicht nur mit die 6,5% ausmachen würde, Solarenergie aus der Steckdose kommt, sondern dann wirklich irgendwann viel mehr. Aber was ich mir nicht ganz vorstellen kann, ist, dass er sagt, irgendwann wird es mehr Solarstrom geben als Wasserkraftstrom. Ja. Vor allem so bis 2050, das kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ja, das sehen wir dann, wenn ich, wenn ich, 40, ja. wenn ich 40 bin, weiß, vielleicht bin ich dann im SRF und
0: dann, ja. Kommst dann du dann mit dem Kinderreporter dahin? <lacht> ja. Wir lernen jetzt äh, das Auto von der Zukunft kennen. So ein E-Rennauto sogar. Weil auch das, haben wir ja vorher schon gehört von Franz, das läuft mit Strom und zwar 100 Prozent. Also das kann man anstecken in einer Steckdose. Und man muss es nicht tanken mit fossilen Brennstoffen, also mit Erdöl, Gas, sondern eben mit Strom. Ähm, was glaubst du, wie sieht die Straße, wenn wir hier entlang laufen, sieht echt die Straße in Zukunft aus?
1: So. Jetzt, ich habe das Gefühl, es gibt wahrscheinlich kein Benzin mehr, außer zu Alzheimer oder so. Noch. Aber ich muss sagen, jetzt, heute auf dieser Straße habe ich erst etwa
0: ein Stromauto gesehen. Hallo miteinander. Hoi. Hoi. ich bin Julia.
2: Hoi, Hoi. Hoi.
0: Scham. Scham. das ist Juri. Das ist Juri. Ja, geht gut. Was machst du hier jetzt so
1: beruflich?
3: Ähm, ich bin Student. Maschinenbau studiere ich im dritten Jahr jetzt. Und im Rahmen von Formula Student unter der ZHW haben wir ein Team gegründet. Und dort bauen wir ein elektrisches Rennauto, das international an Wettkämpfen teilnimmt.
1: Wie war das so, als du mit dem fahren Also anders? Oder, bist du überhaupt schon mal mit einem Benzinrennauto gefahren oder ist das dein Stromer? Strom?
3: Also ich fahre hobbymäßig noch gut. Ähm, es ist ein bisschen vergleichbar dazu, aber die Leistung und die Kräfte, die man halt als Fahrer und ja Beschleunigung und die Kurvengeschwindigkeit das sind schon, schon heftig. Also es, es macht schon Spass. Auf jeden Fall.
1: Du bist ja letztes Jahr gefahren. Wie schnell hat es auf 100 beschleunigt?
3: Also, wir hatten dort ca. in der Sonne 5 Sekunden. Gehabt. Und dann sind wir geschätzt auf 102 kmh gekommen. In 5 Sekunden?
0: Ja. 21, 22, 23, 24, 25, und dann bist du auf 100. Okay, ja, das ist sehr
1: schnell. Okay, Zeit das... Ja, das ist schon mega spannend. <lacht> ich habe es noch nicht
0: gesehen, du hast mir das Foto noch nicht gezeigt. Nein. Das für mich? Also ich okay. kann nicht gerne essen, gar nicht. Aber wenn du das so erzählst, dann lustet es mich schon auch mega, um so ein Auto zu steuern. Also hast du die Autoprüfung mal ja, gemacht? Ja, klar, habe ich habe sie schon mal gemacht, aber... <lacht> Ich fahre einfach Velo. <lacht> ich kann nur
1: Velo fahren im
0: Moment. <lacht> Wo gehen wir jetzt genau hin? In
3: der Werkstatt. Genau. Also wir haben in diesem Gebäude 1 Stunden in unserer Werkstatt, die eigentlich gerade bündig ist mit der Tiefgarage.
1: Also, als erstes sehe ich hier so
0: ein Sofa. Also, schafft ihr so viel, dass ihr hier da einmal übernachten müsst? auf Sofa?
3: Ähm ja, nein. Also wir versuchen es zu verhindern, aber es hat schon ein-, zweimal... <lacht> Boah,
0: ihr investiert richtig viel hey, in euer Projekt.
3: Ähm, das sind 3D-Drucker. Ähm, ah. genau. Das brauchen lange? wir, zum Prototypen erstellen ähm, und Formen, um gewisse Teile zu laminieren. Ist das
0: ein, ein Traumjob, den man hier machen
3: ja, halt vor allem jetzt im Bereich Maschinenbau Ingenieurswesen ist das schon eine mega, ja, mega coole Gelegenheit, um so das Theoretische äh, praktisch anzuwenden. Also nicht ein bisschen, aber ein ziemlich ähm, leidenschaftlich dabei bin.
0: Ich sehe etwas. bis ja. ja, crazy. Ja. Bleibt dann gerade ein bisschen der Sponz weg. He? Ja.
3: Genau, das ist ähm, das zweite das erste Auto gebaut Das erste offizielle Auto, das an einem offiziellen Event teilgenommen hat.
0: Ich ja, würde mal fragen, ob du mal dort hineinschauen darf. Ja. Sicher, ja. Dann
3: ähm,
0: werde ich als erstes noch ein machen, damit du, der zu Hause ist, das auch reinziehen kannst. Auf srfkids.ch, also Ein elektronisches Rennauto. So, darf ich hier da oder Wie sollte ähm, ich einstellen? Ja, am
3: besten in die Mitte der Sitzfläche draufstehen. Ja.
1: Also, ich bin wahrscheinlich noch viel klein, weil ich bin immer voll raus gesehen. Also es ist halt. Ich habe jetzt ein kleinen Bildschirm vor mir. Dann eben hier ein Steuerrad. Und also, wenn man hier mit irgendwie 100 fahren, dann macht hier richtig viel Wind Oder hat man hier noch so einen schieben nicht?
3: Nein, nein, Helm haben Helm hat man immerhin. Das.
0: Also da, hat's, da ist es nicht zu, da ist offen? Nein, es ist
3: offen, genau. genau ist... Damit
0: es noch weniger Widerstand hat, damit man schneller ist?
3: Ähm, ja, unter anderem. Also, es ist Open Wheel und ähm, Open Cockpit. Also es ist so eine Art Kategorie.
0: Es ist einfach die Disziplin. Genau. Das so. Crazy. Ja, aber ja,
1: es ist mir auch ah, bequem. kann man schön liegen.
0: Das kannst du wie
1: Paaren machen? Dann kann man wenig
0: zum, um ein Foto machen, würde ich gerne das Auto etwas weiter hinter schieben. Kann man das, das kann man einfach so mit einer Hand praktisch?
3: Ja, der Akku ist jetzt halt nicht
0: drin. D Darf ich es mal ja. probieren schieben? Juri, willst du mir helfen? Wir probieren es mal zu zweit. Dann hören wir auch schon ein bisschen, wie es klingt. Ja. Es klingt ein einem ja. Auto. Ja. <lacht> Krass, es ist wirklich mega leicht. Nicht in die Wand reinfahren. Also, was ihr da rein in dieser Werkstatt macht, ist ähm, Ideen sammeln, brainstormen, ähm, Modelle fertigen, testen. Und wann testet das effektive Auto? Also, ihr müsst ja ab und zu auch die Teile dann einbauen und dann testen. Das könnt ihr hier in der Werkstatt nicht machen.
3: Genau. Ähm, letztes Jahr haben wir das Ganze können testen ähm, beim Flugfeld Dübendorf. Ähm, dort haben wir mit dem Innovationspark zusammen ähm, den Platz reserviert und dann wirklich auf abgesperrtem Gelände ähm, das ganze Auto testen ähm, Würdet Ich gerne öfters gehen, einfach um mehr testen zu können. Und das ist auch geplant ähm, für die kommende Saison, dass wir mehr Fahrzeit haben und auch Testzeit haben, bevor die effektive Wegkampf anfangen.
0: Die Forschung, die ich eigentlich mache, an dem Auto mache, soll ja dann irgendwann auch wieder einfließen in, ähm, in Autos, die Familien brauchen, die man im Alltag braucht, auf der Straße, so ganz normale PKWs. Ähm, was glaubst du, ist denn also dort das größte Problem? Wo muss noch am meisten investiert werden, damit es wirklich Elektromobilität wirklich ähm, weiter verbreitet wird? die Elektromobilität?
3: Ähm, ich denke bis jetzt ist die größte Hürde ähm, das Laden an sich ähm, also man hat jetzt schon mehrere größere Sprünge gemacht bezüglich Ladezeit ähm, ja, ich sag mal der Sprung halt von Tanken wo jetzt höchstens fünf Minuten will zu Ladezeit von so mehreren Stunden der ist halt schon noch ein Unterschied aber wenn man halt das Ganze kombiniert und auch in der Reisezeit mit einberechnet, kann es sicherlich auch ja, gute Alternativen sein. Ähm, aber ja, ich sag mal, in diesem Bereich kann man noch da muss man noch forschen, dass auch so Ladestationen möglichst ähm, viel verbreitet sind.
0: Oh ja sicher, Jetzt darf dann nicht vergessen. Schau, die Säckchen ist gibt ich gebe dir das in die Hand. vergessen wir es dann noch. Jean, danke vielmals. Ja. Mega interessant Schön, ja. Schöne, ja. Merci. Ciao, Juri. Ciao, gute Rennen. Dann. Ach, ich Hunger. Ich auch. Aber meine Energie lässt sich nicht aufladen an einer Steckdose. <lacht> Und auch nicht mit Solarstrom. Sonst könnten wir jetzt einfach ein bisschen in hocken.
1: Ja, es ist wieder schön sonnig. Die Wolken sind
0: eigentlich in der Weg jetzt. Ich brauche jetzt eine Pause. Ja, ich auch wir gut zu Mittagessen. Ja, mädels. Du, die zu Hause zuhörst, hast danke vielmals, dass du dabei geblieben bist. Ich hoffe, du hast Spass gehabt bei dieser SRF Kids Reporterin Folge. Äh, ich habe es mega spannend gefunden. Du glaubst auch, oder? Ja, also ich finde es mega
1: cool. Jetzt weiß ich auch viel mehr Sachen über Solar und so. Und wenn
0: wir den Solar machen kann ich auch ein Tipps geben. Genau. <lacht> du der halt meld dich auch unbedingt an, wenn du eine Idee hast, für die SRF Kids ReporterInnen. Das kannst du machen auf www.srfkids.ch. Du kannst dort im Treffen einen Blog schreiben. Oder du kannst äh, an einem Kinderreporterkurs dabei sein, zum Beispiel. Auch diese Informationen findest du auf srfkids.ch. So hat es auch Juri gemacht, den Kinderreporter von heute. Mega cool. Dann du wir eigentlich alles ein lernen.
1: Also man lernt, mit dem Mikrofon umzugehen. Man lernt, zu filmen.
0: Ja. das war mega cool. Und man kann Vorschläge machen. Für einen Podcast zum Beispiel, oder für ein Video. Wie zum Beispiel die Geschichte heute. Die ist auch so entstanden. Also ich freue mich, mega, deinen Vorschlag zu hören. Und wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Du. Dein
1: Mikrofon. Deine Story. SRF Kids ReporterIn. Los alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast.